0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 14 marzo e siamo tutti qui a parlare di calcio, purtroppo con un po' di ritardo perché giustamente quando ci sarebbero solo buone notizie da dare cominciano i problemi tecnici, in ogni caso prima che il mio sistema audio fallisca completamente, fatemi dire che è stato un martedì fantastico, e è cambiato completamente il paradigma di questa stagione, siamo passati da… Eh, l'avere diciamo, una stagione pressoché finita con un campionato, vabbè già vinto, ma che sarebbe trascinato fino alla fine, a eh, un campionato già vinto in cui possiamo fisciare in testa tutti gli avversari da qui alla fine e eh, che possiamo usare per allenarci per eh, il futuro della Champions League, che tutto sommato, passato questo scoglio, si preannuncia perlomeno più interessante e diciamo... Dobbiamo ancora attendere il sorteggio, però vabbè, come sia sia. In ogni caso, stasera, stasera sono con me il plenipotenziario potenziale Antonio Corsa Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, bentrovati a tutti.
0: E, eh, Francesco Andreanopoli, ciao Francesco. Ciao Prof, buonasera a tutti. E Jacopo Azzolini, ciao Jacopo. Ciao Prof, un saluto a tutti. E Michele Sassani, ciao Michele.
2: Ciao Prof, un saluto a tutti
0: e eh, last but not least Andrea Lapegna ciao Andrea Ciao prof. buonasera a tutti Davide e Henry si scusano ma per motivi diversi non hanno potuto partecipare e sono andato molto molto vicino a non poter partecipare neanche io in ogni caso prima appunto che tutto praticamente mi rolli la casa addosso e ci sia l'invasione delle locuste eh, dico la mia così almeno l'ho detta e non se ne parla più Io raramente, raramente eh, mi, mi, mi vanto di quello che prevedo Però diciamo, io avevo previsto due o tre cose La prima cosa era che il, l'Atletico avrebbe sofferto le sue assenze molto più di noi La seconda cosa è che l'Atletico fuori casa non è mai la stessa squadra che in casa e La terza era che il eh, 4-4-1-1 senza, senza Diego Costa non avrebbe funzionato perché Morata non è adatto a fare quel tipo di gioco, non ha, non ha l'intelligenza tattica, non ha, è molto più marcabile da quel punto di vista lì. Ah, Avevo poi anche detto che se eh, l'Atletico avesse fatto una partita di contenimento avrebbe seriamente rischiato di andare fuori. E tutto questo si è verificato, ovviamente, ovviamente tutto questo sarebbe stato inutile se la Juventus non avesse a sua volta fatto una grande partita, giusto Andrea?
3: Vero, verissimo, eh, beh, tanto questo lo sappiamo tutti, la Juventus ha fatto una, una grandissima partita, e l'abbiamo titolato bene questo primo capitolo del podcast stasera, è stato, è stato proprio il riscatto di Allegri. Si, sente, si è sentita la sua mano pesantissima sul, ovviamente sul risultato ma soprattutto sul piano, sul piano gara della Juve. Ci sono tutti i principi di gioco che credevamo persi o quantomeno sotterrati e invece, invece Allegri li ha ritirati fuori quando più serviva. Eh, c'è un'analisi tattica sul nostro sito fatta da Luca Rossi che invito tutti a leggere dopo il podcast perché centra veramente i punti eh, più importanti del, della strategia di Allegri. Eh, Abbiamo visto principi di gioco generali, una circolazione molto più veloce, un ritmo molto più alto, abbiamo visto triangoli e ogni tanto anche rombi su, sulle fasce, abbiamo visto la ricerca del terzo uomo che spesso e volentieri ha Bernadetti dietro le linee di pressione avversarie, tutte cose che si erano un po' perse in inverno e che credevamo effettivamente di non trovare più. Ehm, soprattutto il ritmo è stato, è stato uno dei fattori che ci ha permesso di, di mettere in difficoltà la difesa posizionale dell'atletico. Ci sono anche però accorgimenti particolari, eh, un po' avvolti a limitare le, le potenzialità e i pericoli degli avversari, una su tutte, Emre Gian, controllare Morata e tutte le marcature preventive di cui parleremo tra poco. Ce ne sono altri di accorgimenti, tesi eh, a sfruttare le debolezze dell'atletico, come i nostri esterni altissimi, Uh, ben supportati dai compagni e, e soprattutto finalmente serviti sulla tre quarti per e non alla nostra porta, dove veramente possono parlare dove possono sperare la vita dell'Atletico. e mm-hmm. uh, In definitiva, siamo molto contenti della partita della Juventus, ovviamente, eh, non soltanto per il risultato. Siamo molto contenti di Allegri di come l'ha gestita. Questo proprio perché l'andamento rispecchia eh, un po' le critiche e i desideri che avevamo portato noi nelle presentazioni, sul podcast e sul sito. Spesso ci, ci siamo lamentati dei, dei ritmi compassati, eh, della circolazione stagnante, del fatto che eh, le mezzaglie scappavano avanti e Ronaldo doveva scendere a prendersi la palla, si palla all'interno e via dicendo. La squadra invece ha, ha saputo mettere tutto al suo posto quando si serviva. Eh, ci siamo lamentati di Ronaldo un po' castrato nel suo gioco in area di rigore perché doveva partire da lontanissimo in area di rigore ha fatto una doppietta mostruosa saltando in testa Gorin e Juan Fran, eh, veramente ben assistito dai compagni eh, insomma ci lamentavamo di una difesa che non accettava più di difendere senza tutti gli effettivi dietro la palla e abbiamo visto le marcature preventive forse belle per gestione di all'interno posso dire che una marcatura è bella è stato il suo riscatto perché è come quando speri intensamente che un qualcosa si possa avverare e questo diventa in realtà in tutto per tutto
0: ma sai, secondo me, voglio dire, è il suo discorso, uno se fa una cosa è perché in qualche maniera ce l'ha, ce l'ha, l'ha progettata, no? cioè, nel senso, e, e queste cose Allegri le ha sempre fatte, cioè, lui ha, ha la capacità straordinaria, secondo me, di giocare sempre in un modo, poi in una partita gioca completamente in modo diverso e le cose funzionano. Cosa che non è del tutto scontata in, in generale, cioè ci sono degli allenatori che prima di cambiare il proprio sistema di gioco cioè muoiono veramente la cosa più particolare è che appunto e questo io, io l'ho notato no? che quando noi abbiamo visto gli uomini in formazione eh, eh, c'è stato un, un, un momento di, di scoramento. No? c'è anche il che vabbè Allegri la vuole, la vuole finire a modo suo come al solito modo invece con gli stessi uomini alla fine è venuta fuori una cosa completamente diversa no? la cosa più evidente di questo è la posizione di Ambraciano. Ora io n- non vi dico, noi abbiamo fatto una discussione su, nella nostra chat privata su che cosa potesse essere la, la, la posizione di Ambraciano, se fosse una salita o non una salita. Una di quelle cose che am- addormentano i cavalli e uccidono piccoli animali, quindi m- m- non ne parleremo di questo. Però insomma la posizione di Ambraciano era interessante, no Freccio? Nuova. Io francamente non l'avevo mai vista, non lo sapevo.
4: Sì, m- allora diciamo nuova per Allegri perché poi in realtà sì. è una soluzione. Eh, abbastanza usata in giro per il mondo sì
0: sì sì ma dico nuova per noi, cioè. nuova per noi, nuova per noi. di nuovo non c'è sì, nulla nel calcio
4: no no esatto esatto quindi l'idea è quella di usare un centrocampista eh, sulla linea dei difensori in fase di possesso soprattutto eh, per avere eh, più, più brillantezza la circolazione di palla più eh, un costruttore di gioco che è difficile da pressare e, e da marcare perché un, un giocatore che vada a fare pressing in zona centrale è un contro, andare a fare pressing sulla zona laterale è molto più complicato e poi ovviamente ci vuole, ci vuole la, 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 la prestazione che ha fatto Emre Chan, perché è stato uh, dominante sulle palle alte. Eh, veloce, brillante nei, nelle giocate pala a terra senza tenerla troppo a lungo. Eh, è andato a pressare e a raddoppiare su tutti e su qualsiasi cosa, quindi diciamo è stata una felice intuizione, eh, una felice combinazione tra l'intuizione di Allegri, che appunto lui non l'aveva mai usata. Ecco, non è che sia una trovata eh, assurda ma è assurda in senso positivo per Allegri, tant'è vero che Simeone, che tatticamente è un genio e soprattutto nel costruire le, eh, le, le partite sugli avversari, questa chiaramente non se l'aspettava, perché eh, evidentemente aveva studiato molte partite della Juve e non aveva mai visto una soluzione del genere, quindi l'Atletico si è tro- fatto trovare veramente impreparato rispetto a questa soluzione.
5: Aggiungo, aggiungo che guardando la partita di martedì e facendo i paragoni coi mesi precedenti, mi viene da pensare che Klopp non era un cretino quando decideva di sfruttare un giocatore versatile come Mre Chan, soprattutto per le caratteristiche difensive, mentre invece Allegri prima di martedì ha voluto sfruttarlo più come interno box-box to offensivo, perché Chan. Lo si è visto quando la Juve recuper- perdeva palla eh, nella riaggressione nella difesa in campo aperto eh, è un giocatore pazzesco. Quando resta più bloccato per poter andare subito in aggressione, è incredibile! Cioè, se la Juve ha recuperato palla subito dopo averla persa, è stato sia per l'atteggiamento generale l'altezza di Kelin e Chan però anche per la prestazione del tedesco, che non a, caso, u- non a caso uno che in Inghilterra era tra i massimi recuperatori di campionato dell'intera Premier. Beh, certo,
4: anche perché, no scusa, eh, il, il succo della, del, della, di, che ha fatto funzionare il tutto è che poi comunque Merezan non è che fosse inchiodato sulla linea difensiva, cioè non era semplicemente una normale difesa a tre con un centrocampista messo lì nella di difesa 3 a casaccio. Quello non avrebbe portato nessuna differenza rispetto alla difesa 3. Era un centrocampista vero che in determinate fasi di gioco si metteva, per la maggior parte della partita, visto che aveva tenuto la palla per gran parte della partita, si metteva sulla linea dei tre difensori. In altre fasi di gioco si metteva davanti alla difesa e faceva da schermo. In altre fasi di gioco aveva la libertà di andare a pressare alto come un centrocampista vero. Quindi era veramente... Una, una situazione in cui si sfruttava Emre Chan a tutto campo e lui ha, ha fatto vedere che se lo fai giocare a tutto campo e soprattutto se lo fai giocare veloce perché quello che mi preme sottolineare è va bene la prestazione difensiva, va bene i colpi di testa, l'energia eccetera però a me di Emre Chan è piaciuto molto il ritmo che abbia dato quando aveva la palla perché lui l'abbiamo visto spesso in difficoltà quest'anno quando si giocava sotto in ritmo
5: e spazi, spazi stretti soprattutto e
4: in spazi stretti ma soprattutto sotto ritmo cioè quando gli chiedi di fare una circolazione di palla lenta di tenere il pallone per due, tre, quattro tempi di gioco e lì sono fuori i limiti perché non è un ragionatore ma se tu gli dai degli scarichi veloci e gli dici di fare due tocchi a giocare la palla velocemente lui ha nel suo e si è visto
5: sì, in quella posizione poi vede anche più il campo rispetto a certo,
4: certo è, è... Gli dettano il passaggio, quindi gli viene tutto più semplice. Diciamo
5: che in sintesi quello che diceva Francesco, in fase di difesa posizionale, in teoria era il mediano più basso, il punto è che la Juve recuperando palla subito non ha quasi mai difeso di posizione.
0: Esatto, cioè quello non non si è capito bene neanche quale fosse il piano di difesa posizionale, non non ha mai difeso. E
5: infatti la Juve è come se avesse giocato a tre. a tre dietro per quasi tutta la partita con Chiellini e Chan che hanno avuto un'altezza media pazzesca proprio perché l'obiettivo era recuperare palla nella nella tre quarti dell'Atletico se a Luanda tu avevi concesso ripartenze medie all'Atletico perché avevi sempre perso palla intorno al cerchio di centrocampo che è una situazione in cui l'Atletico va a nozze a Torino invece hai recuperato palla altissimo e li hai costantemente schiacciati
0: ma dunque, aspetta, diciamo, diamo una notizia di servizio, l'Inter è fuori dalla dall'Europa League, eh? così tanto per gradire, per, per completare la settimana, ha perso una zero in casa con l'Aintracht ed è fuori. Comunque, no, eh, il problema principale secondo me è che probabilmente la Juve di, di Madrid era troppo schiacciata in avanti rispetto a questa, questa aveva un, un, ha avuto un baricentro forse più alto, più riaggressione, però era un po' disposta un po' meglio in campo, cioè non lo so, era... era era semplicemente messa meglio, poi vabbè. Eh, tra le due partite, secondo me se le possono e non se le possono fare. Già a Madrid, è l'impressione era che la Juve avesse giocato al 20-30% delle sue potenzialità, non di più. E, e una delle ragioni per cui io ero, diciamo, non dico ottimista, ma insomma, non ero assolutamente disperato come altre volte era perché. Mi era farso evidente anche a Madrid che l'aiuto era una squadra superiore e una squadra superiore il risultato lo può sempre ribaltare. Okay? Poi è chiaro ci vogliono anche le super prestazioni. Eh? Cioè, in generale ci diciamo, hanno giocato tutti bene. Bernardeschi, per esempio, benissimo, no? Piani c'è lo stesso. Eh, scusate, vero Iacopo? Sì,
5: parto da una frase che secondo me scatenerà un Metterà un po' di disagio le menti deboli, per menti, Dio buono, per menti deboli parlo di quelli che vivono il calcio più come guerra di religione. A me e lo dico che è un grande elogio ad Allegri. Paradossalmente, ha ricordato molto più una squadra di conte a tratti, cioè, perché ho visto una simmetria, simmetria eh, senza la A, simmetria. E con Allegri non si vedeva da una vita, perché vedevi esterni altissimi tutti sulla stessa linea, tutti ad aerea ampiezza, non uno più bloccato, uno dietro, vedevi i mezzali eh, nei mezzi spazi te, nel, che occupavano la zona di rifinitura, vedevi un rombo arretrato, quello di cui parlava prima French, cioè, con i tre dietro e Pjanic eh, con un ordine geometrico ed è stata veramente una Juve diversa al solito riuscita ad alzare il rendimento di tutti e tra l'altro è un trend costante perché più la Juve è dominante, più la Juve è propositiva, più è alta Pjanic alza il livello delle sue prestazioni e avendo dietro un giocatore come commerciante che è riuscito a liberarlo ha inciso di più in zona di, di rifinitura Bernadeschi si è molto, si è molto, molto meglio nello spazio interno ma Matuidi non si è subito buttato dentro l'area come una capra, ma eh, ha impegnato la, i giocatori dell'Atletico in zona di rifinitura, perché il movimento delle due mezzali, che sono state Bernadette e Matuidi sostanzialmente, ha consentito alla Juve di andare al cross tante volte, Spinazzola e Cancelo sono stati sempre serviti in situazioni dinamiche che è un'anomalia, perché la Juve di Allegri quest'anno aveva il difetto di servire sempre gli esterni in situazione statica. La Juve ha fatto 38 cross, ma ha fatto 38 cross pericolosi, non cross perché non sapevi che, che cavolo fare. Sei riuscito sempre a servire i tuoi esterni in corsa e sei riuscito a battere Atletico Madrid sullo stesso gioco, perché di solito è una squadra maestra nel gioco aereo che ti costringe ad andare solo lì e tu quello lo, lo, hai, lo hai messo a tuo favore, perché la gara l'hai sbloccata, hai segnato i gol decisivi in questo modo.
0: Ma ragazzi, il punto è che al centro con la Slade di Madrid non passi. Appunto. Ti hanno cioè, loro, loro nella difesa del centro fatto. sono i migliori del mondo. Appunto, e
5: nonostante ciò hai sfruttato questa cosa a tuo favore, sei riuscito a essere efficace, questo è uno, è uno straordinario segnale di forza.
3: E poi non soltanto, quando siamo riusciti a fare cross pericolosi, sono cross che venivano tutti dagli ultimi 16 metri, non c'erano mai quegli odiosi cross alla alla che dell'esterno che cede palla al terzino che non può avanzare e quindi crossa da 25-30 sì, sì, metri?
5: No, no, è quello che ho detto prima, infatti sì. sono stati tutti cross su situazione pericolosa, serviti in corsa sì. sul fondo, non quei... Mi ricordo in certe partite a inizio stagione in cui Quadrado faceva 40 cross dalla tre quarti sperando che Mandzukic ogni tanto ne prendesse una. No, è una Juve che ha, ha sfruttato quasi solo il crossing game anche perché come ha detto il prof prima sulla, su, in, al centro contro l'Atletico non hai spazio no? non te lo, ti costringono ad andare sulle fasce ma lo hai fatto bene, lo hai fatto in maniera produttiva contro una delle squadre più forti al mondo nel gioco aereo.
2: Eh, Non solo, volevo volevo aggiungere, erano dei cross, comunque avevano un target preciso, perché a parte quello che si è visto in partita, ma poi è stato confermato anche da Bonucci, mi sembra, nelle interviste post partita, sapendo che comunque l'atletico difende bene l'area con i due centrali, erano quasi tutti cross verso il secondo palo, cioè dove difendevano i terzini che nel gioco
0: aereo non non sono forti come centrali. Infatti, ma è la, è la vecchia storia, visto? Ronaldo è saltato praticamente addosso a Juan Fran. Nella... Dico solo una cosa
5: che poi sembra che parlo solo io.
0: Eh, no, no, ma dì, ci mancherebbe, hai da dire, dì. Di, siamo...
5: eh, eh, comunque, anche se era la Juve più forte della stagione, anche se la gara era a senso unico e l'atletico si stava, era schiacciato e non riusciva minimamente a risalire, grandissimi pericoli comunque non arrivavano, ma non per i meriti della Juve, semplicemente perché l'Atletico è molto forte a difendere il centro dell'area e lì hai proprio visto la grandezza di Ronaldo. Io lo dico, è una sentenza, ma ne sono convinto, solo Cristiano Ronaldo riesce a segnare due gol di testa l'Atletico Madrid. Ma è veramente un, una cosa...
0: Incredibile. C'è, c'è, un, c'è un dato, c'è un dato. Eh, negli ultimi cinque anni l'Atletico Madrid ha subito solo due volte tre gol in Champions League tutte e sei gol li ha segnati Ronaldo cioè, questo per dire quanto, quanto può essere dominante ma adesso non devo dire che l'abbiamo preso per questo quindi è normale in un Se certo c'è senso un altro
3: dato ancora. Sì, negli sì. ultimi cinque anni l'Atletico è uscito solo per mano di Cristiano eh.
0: quindi ma in ogni caso, voglio dire, eh, è, è evidente che è così, insomma, di Cristiano Ronaldo è questo, e queste partite qui le vinci anche grazie a lui, quindi grande merito nell'averlo preso. Eh, uno potrebbe dire che magari non ti ci devi mettere a dover vincere una partita 3-0 a casa, e questo l'abbiamo detto per tre settimane, però una volta che siamo usciti diciamo, da questo budello, eh, si può dire che giustamente Cristiano Ronaldo è stato preso per questo, in un certo senso... Sì.
4: Sì, d'altra parte eh, è vero che non ti ci devi mettere ma è vero anche che i doppi confronti di Champions li giochi sui 180 minuti sono letteralmente un primo e un secondo tempo di 90 minuti e lo si dimostra tutti gli anni ma anche quest'anno lo sai visto per l'ennesima volta con molte partite che sono state ribaltate sento nella... niente
5: ragazzi il Jack uh, prof prof spegni il microfono Ok, tornata la quiete.
4: Sì, dicevo, ehm, non è, è, è vero che da un lato sarebbe bello uh, dominare tutte le, tutte le serie con, contro i propri avversari sia all'andata che al ritorno, ma è vero anche che sono partite che giochi eh, contro avversari di alto livello e li giochi su 180 minuti, l'importante è eh, non eh, diciamo abbattersi, non lasciarsi prendere da... da da, da facili eh, emotività o problemi emotivi perché poi queste partite sul doppio confronto con grandi squadre sono aperte quasi sempre, per dire eh, il famoso Ajax se si fosse abbattuto dopo aver fatto la partita che ha fatto all'andata non avrebbe fatto la partita che ha fatto al ritorno, invece l'ha giocata come se fosse un secondo tempo e l'ha vinta la Juve, stessa cosa è vero che sarebbe bene non metterci in queste situazioni ma l'essenza stessa della Champions è questa, tu giochi contro grandi squadre quindi ci può stare che in una delle due partite tu venga messo sotto e questo secondo me si ricollega a un altro tema importante che è quello della partita dell'Atletico perché va bene che la Juve è stata una grandissima Juve però l'Atletico è stato veramente deludente nel suo complesso
1: Allora, prendo un attimo la condizione io, visto che il prof ha dei problemi tecnici. Abbiamo in scaletta ora un punto, e dovrei parlarne io, quindi continuo, su Spinazzola. Guardate, su Spinazzola vi dico dico la mia, perché eh, chiaramente è stato il giocatore forse più elogiato, quello sorpresa dell'intera partita, era un esordiente di Champions, lo ricordiamo, Eh, quindi buttato lì nella mischia, un'allegrata in teoria, eh, ha fatto una prestazione mostruosa eh, oggettivamente ha giocato una grandissima partita però è vero anche que- tutto quello che avete detto fino ad ora cioè, eh, Spinazzola ha giocato come probabilmente mai hanno giocato i terzini della Juventus quest'anno ed ha giocato esattamente secondo quelle che sono le sue caratteristiche principali, cioè ha giocato eh, dal centrocampo in su servito sempre sulla corsa perché altrimenti lui ha un po' di problemi ad uscire eh, palla al piede dal basso se viene aggredito no? sappiamo non è eh, impeccabile nell'uno contro uno in difesa diagonali eccetera tutto questo non c'è stato perché ovviamente si ha fatto una partita per 90 minuti offensiva ce lo siamo ritrovati sempre a picchiare come un fabbro a sinistra andare sempre in avanti a essere servito sempre sulla corsa ha fatto una partita eh, meravigliosa non so quanto questo sia ripetibile non so neanche se senza di lui eh, avremmo fatto lo, stessa, lo stesso tipo di partita ovviamente non si può sapere cioè, ci fossero stati disponibili alexandro de ciglia eccetera eh, però è questo per dire che eh, alla fine i giocatori, quando li metti in condizioni di giocare esattamente secondo le proprie caratteristiche, eh, si esaltano e ti esaltano. Eh, Spinazzola è lo stesso di Parma, non ce lo, scordi- non ce lo scordiamo: il Parma, dove fece un paio di errori difensivi, eh, contribuì poi alla rimonta della, <coughs> della squadra giallo-blu che fece il 3-3, non vi ricordate? Quindi eh, lo stesso che venne criticato perché non, gioca, non è abituato a giocare terzino, eh, che ha sbagliato il movimento difensivo, eccetera, poi te lo ritrovi in un ottavo di Champions contro una delle squadre più forti del mondo che invece diventa determinante. Quindi, eh...
0: Posso dire la mia un secondo? Prima Eccoti, di avere... Sì,
1: vai, vai, prof.
0: No, è vero, però rimane il fatto che comunque uno che gioca nominalmente difensore della Juve certi movimenti difensivi poi alla fine li deve recepire perché eh, certo, certo. Questo, questo, è, questo è assolutamente necessario. Sì perché
1: queste gare non le puoi, cioè la, la Juve d'Allegri non fa questo tipo di gare 60 volte l'anno ovviamente, oh, te lo fa due, tre, se va bene, quest'anno una quindi ecco, allora sono no, anche... molto di più le gare in cui invece devi nella Juventus difendere per questo dicevo benissimo Spinazzola, impressionato tutti fantastico però il contesto tattico classico, diciamo così, della Juve, la Juve classica non è questa, la Juve classica è quella dove
4: eh, giochiamo... Ma manca, manca il contesto della partita di ieri, perché in realtà mm. l'Atletico, cioè, il, il vero difetto di Spinazzola è la fase difensiva e, e l'Atletico avrebbe potuto benissimo attaccarlo e non l'ha mai fatto, ma in generale tutti ci aspettavamo come minimo, eh, un concetto di dire, va bene, eh, faremo a una partita eh, comunque arrembante, ma anche i più ottimisti sulla partita arrembante dicevano, giustamente, dentro giust- un certo punto di vista, se tu comunque sei arrembante, l'Atletico è una squadra che è maestra nelle ripartenze, cercherà e eh, potrebbe punirci. Eh, in contropiede. La realtà, che è quello che mi ha stupito e mi ha lasciato veramente essere fatto, è che l'Atletico non ha mai spinto il contropiede, cioè, io ho contato almeno 7-8 situazioni, soprattutto a destra, soprattutto lato di Spinazzola, in cui la Juve era palesemente sbilanciata, mal posizionata, in modo abbastanza inevitabile, una difesa nuova, un giocatore acerbo e quant'altro, e l'Atletico arrivava in posizione per per partire e colpire negli spazi che venivano lasciati e invece invariabilmente si fermavano e ricominciavano a circolare palla dietro. Cioè, sono venuti a Torino per tenere, dice, difenderci quando non ce l'abbiamo e quando ce l'abbiamo prendiamo un po' di campo e la facciamo circolare. E questo è stato un suicidio perché il, il vero vantaggio che aveva l'Atletico sulla Juve non era difendere i gol di vantaggio, era farcene uno in contropiede e non l'hanno, non dico non ci sono andati vicini, non ci hanno mai neanche provato questa è la cosa che mi ha fatto
0: stupefatto.
5: Io ci vedo più meriti della Juve però perché è riuscita a tenere una costanza nella riaggressione che non è che non volevano, secondo me non ce l'hanno l'han proprio fatta e forse non erano neanche abitu- abituati a una Juve, preparati a una Juve che pressava così in avanti, Voi, Chiellini e Ciano hanno tenuto un'altezza media... Incredibile, cioè... ma a
1: parte Chielini e Chan, ma l'avete visto Pianic in fase di transizione difensiva? Cioè, io non l'ho mai visto così. Correva sì. tut... come io... un pazzo, andava a recuperare eh, eh, palla, pressava alto, in eh, linea laterale. Ah, credo...
5: e, in, in qua... e quando non riuscivi comunque a recuperare palla altissimo, con Chan, Bonucci, Chielini, Chan, che in fase di possesso, in marcatura preventiva era il terzo difensore, più Pianic che ritornava, avevi poi sempre la superiorità
2: numerica. Eh, Io credo che la chiave sia stata quella, non è che l'Atletico Madrid non ci ha provato, l'Atletico Madrid non è riuscito a risalire il campo, allora ha cercato di giocare in transizione con palle lunghe, però non aveva Costa davanti, aveva Morata e quindi la situazione cambia tenendo Morata a spalle alla porta e soprattutto la Juve tenendo i tre difensori dietro poteva essere aggressiva con i braccetti, soprattutto Emre Can e quindi difendere in avanti. Di fatto quindi questi palloni lunghi, io ho visto diversi palloni lunghi provati per scavalcare il centrocampo della Juve, finivano sempre anche per il posizionamento alto e l'organizzazione difensiva della squadra tra i i piedi dei difensori bianconeri. Per quanto riguarda Spinazzola, come avete detto voi, è stata sicuramente favorita la prestazione dal contesto e secondo me anche all'interno del contesto bisogna considerare il fatto che lui, si ritrovato in una situazione che conosceva perché di fatto la squadra in possesso era a tre e quindi lui era il quinto, come faceva a Bergamo, e esatto. di conseguenza avendo Chiellini alle sue spalle, anche questo oltre alla partita offensiva ha favorito la, la sua prestazione secondo me.
3: Ma poi come dicevi tu Mick, ehm, l'Atletico ci ha provato in realtà ad andare in transizione, solo che eh, la nostra difesa a tre, mettiamola così, era sempre in superiorità numerica, in primo luogo perché non riuscivano proprio a connettere il centrocampo, soprattutto Rodri è stato molto molto in difficoltà in questo, non sono mai riusciti a connettere i centrocampisti con Grisman e Morata. Eh, un Ragazzi, po perché...
0: L'assenza, scusate, l'assenza grossa è, è Thomas, eh? Lì. Cioè... Io, 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 io l'avevo detto che, che quelle, quelle le avrebbero pagate l'Atletico
3: Però soprattutto Diego Costa perché ha completamente cambiato e anestetizzato il gioco Tanto che come diceva Michele giustamente a un certo punto l'Atletico ha cominciato ad alzare la palla Che però puntualmente, puntualmente c'era eh, Gianni che ostacolava Morata eh, E uno tra Bonucci e Chiellini che l'andava a raccogliere comodamente Era proprio un sistema di blocchi quasi, quasi da pallacanestro
4: è l'assenza di Diego Costa, come diceva il prof, è stata decisiva perché Morata con tutto il talento che ha e la discontinuità anche che ha, ma a prescindere da quello se lo metti a giocare una partita in cui gli mandi solo palloni alti e gli chiedi di fare spizzate, è proprio mandarlo allo sbaraglio. Con tutto che si è sbattuto e qualche spizzata l'ha fatta, però cioè, è, proprio, è anche una questione di… Di, di pulizia tecnica, cioè paradossalmente eh, il concetto non è che tu vada a prendere il pallone, perché Morata è anche un gran colpitore di testa e magari il pallone te lo va a prendere, ma paradossalmente è più importante dare un, un, una botta a Chiellini o a Bonucci che prendere il pallone pulito, è quello che fa Diego Costa, che magari sui 20 palloni che gli dai magari non ne prende 15, ne prende 5… Però negli altri 15 non fa fare un colpo di testa all'avversario o lo sbilancia o crea un rimpallo, una cosa così. Morata magari ne prende 10, ma negli altri 10 lui va su Pulito e lo prende l'avversario. Infatti,
5: hai anticipato quello che volevo dire: il discorso è che se Chiellini o Chan fanno un'entrata su Morata e ci giocano duro. Morata inizia a deprimersi e piano piano sparisce dalla partita. Costa invece si esalta e, mm. e, e, in
0: quel, in quel, e la volta dopo te la rende ancora più dura.
4: Infatti, eh. In
5: quel contesto diventa, alza sempre di più il suo livello. Sì, Morata. ma ragazzi,
0: soprattutto però rionendo sul tecnico, il tipo di gioco a due che fanno Griezmann e, e, e Diego Costa è, è, è quello che veramente t'ammazza perché... Uno va a lungo, spizza la palla, poi l'altro la riceve, riva avanti. poi c- Ti mettono veramente male all'andata, l'hanno fatto diverse volte. E quel gioco lì senza Diego Corsa non lo fai. Eh, eh,
5: sì, eh. e poi comunque, t- lo, l'ho già detto, ma ci tengo perché veramente vanno fatti solo applausi alla Juve. Conta anche l'altezza del recupero palla, perché concedere un contropiede di 80 metri è diverso rispetto al Wanda che cederne uno di 45 o 50.
0: Certo. Comunque mh, ora mi sembra che per ora il mio microfono funzioni, quindi vi prendo un attimo. Mi sentite bene adesso? Perfetto. Vedi, la vita è così. Allora diciamo che eh, questa è la partita che ha giocato la Juve, no? Ma ovviamente. Noi non siamo naive, noi non ci aspettiamo che la Juve giochi sempre così, anche perché Allegri è uno che si adatta tantissimo all'avversario, però qualche idea di sviluppo tattico da questo diciamo, che abbiamo visto, per esempio questa fase a tre dietro per liberare gli esterni, per... cioè, qualcosa si è visto, Michele, ma che sviluppi tattici possibili ci sono a partire da quello che si è visto martedì?
2: Ma Dunque, mi sono preso qualche appunto, spero di non essermi dimenticato dimenticato nulla. Secondo me, innanzitutto, l'avete già detto voi, eh, l'utilizzo diverso di di Emre Can, all'interno di un sistema più fluido di quello che la Juve ha mostrato nelle nelle ultime partite, che Allegri aveva mostrato eh, con la Juventus tempo fa, ma che si era, come è stato detto, se non sbaglio, da Andrea perso ultimamente, è importante l'utilizzo del, dell'ex Liverpool perché la sua importanza, se è vista, è inutile ritornarci sopra nella fase di non possesso, l'abbiamo già detto, aggressione alta, marcature preventive. eccetera, in fase di possesso. Mi sembra l'avesse detto Fleccio, eh, l'importanza di avere un Emre Chan che può partire da dietro quindi fare la funzione di quel difensore quando la difesa in possesso è a tre. Che porta sulla squadra quando tutti gli altri giocatori sono bloccati. Lui può sbagliare le carte portando la palla nel, nel suo mezzo spazio, l'utilizzo dell'ampiezza, quindi abbiamo visto che la squadra può giocare centralmente, ma può giocare anche in ampiezza, secondo me non da, da escludere, diciamo anche per un futuro, eh, anche se non è stata la sua miglior partita, un maggior utilizzo di Mandzukic al centro dell'area con Ronaldo più esterno, magari più da seconda punta, il baricentro più alto, come diceva... Eh, Jacopo secondo me in alcune partite contro alcune rivali soprattutto eventuali di Champions può essere fondamentale accoppiato al Gedean Pressing io ho scoperto nella partita con, eh, con, eh, con l'Atletico che la Juve fa il contropressing cioè è in grado di fare benissimo la riaggressione immediata una volta conquistata la palla e poi soprattutto contro squadre che, che si difendono con due brocchi di quattro questa fluidità della, fa, della difesa di nuovo che da 4 diventa 3 che ha permesso contro l'atletico di creare dei 3 contro 2 sugli esterni perché da una parte c'era eh, Spinazzola, Matuidi non Chiellini ma Ronaldo che si allargava soprattutto sulla zona di sinistra dall'altra parte Bernardeschi, Cancelo e Mrescian infine l'ultima cosa eh, visto che io e il prof siamo, siamo toscani eh, magari sentito, ho sentito io tante volte dire Bernardeschi cosa è andato a fare fra panchina di qua di là eh? dopo l'apprendistato si è visto che cosa è andato a fare Bernardeschi cioè un giocatore di categoria superiore uno dei pochi giocatori di livello di cui la nazionale italiana può disporre
0: cioè, L'azione sul, sul rigore è stata incredibile cioè, all84 ha portato via Correa come un fuscello e, e Correa ha dimostrato lo stato di confusione in cui a quel punto lì l'atletico era perché e anche lo sviluppo della partita è stata una di quelle cose veramente che, che se te lo fai apposta, non ti riesce. No? Perché l'Atletico chiaramente non sapeva cosa fare. cioè Non sapeva se difendersi e cercare di supplementari, cercare di attaccare per fare il 2-1, però senza scoprirsi, per se no prendo, cioè Gli hai completamente scombinato il piano tattico della partita. Perché Simone, parliamoci chiaro, era venuto a fare catenaccio, cosa che io francamente non pensavo devo essere sincero, io sono del parere di Fleccio, sono un po' deluso dal Simeone perché io ero convinto che se si metteva lì a fare catenaccio la partita la poteva perdere, cioè, non era detto che la perdesse 3-0 però la perdeva, perché se te ti tieni la Juve 80-90 minuti a fare il gioco che vuole fare senza mai metterla in pericolo sulle ripartenze, eh, alla fine insomma c'è Cristiano Ronaldo eh, c'è Manzovic. poi entra di bala, poi c'è Pjanic, poi c'è, voglio dire nel senso, alla fine va male te lo fanno per forza. Eh? Cioè non... e il
4: risultato più probabile eh, era, non era lo 0-0 comunque, era una roba tipo 2-1, 3-1, esatto. eh, però per fare un gol qualcosa lo devi fare, almeno Assolutamente. Provare...
2: Io penso eh. che Simeone, questa sia stata la sua pecca più grande, eh, abbia preparato la partita per la rosa al completo e non sia stato in grado di modificare… Il piano gara, una volta che gli sono mancati gli uomini che gli servivano per fare quel gioco che lui voleva fare, questo mi ha un po' deluso. Sì, è vero.
1: Posso posso aggiungere una cosa, però, perché diciamocela, un po' di populismo, però forse è così. All'andata ho letto 5.000 pagine sul coraggio, i i coglioni di Simeone che fa due cambi offensivi e vince la partita. A ritorno non l'ha fatti, eh? A ritorno non ha fatto nulla, anzi, ha fatto Eh, peggio di Allegri all'andata. Eh, sti coglioni, se li ha, come, non voglio essere volgare, però non voglio dire, non li ha tirati fuori anche al ritorno. Quindi vedi quanto è Ma, facile eh, fare un po' di metrologia, oh, no, è... un po' di. I cambi, area,
5: ha, i cambi li ha fatti però quando poi era costretto quando era eh. sullo, poi sullo 2-0 eh ma per non valgono ha più anche cambiare
1: 2-0. modulo, però non, non ha funzionato e non valgono ah, più ah, far... cioè, in chat, in chat vi l'ho ricordate l'ho che vi dicevo dal ventesimo se non cambia questo finisce male trentesimo se non cambia questo finisce male si vedeva che era una gara che l'aveva sbagliata eh, no. dal punto di vista tattico e dovevi a quel punto come diceva Fleccio fare il gol cioè non la potevi più portare a casa senza subire il 2 a 0 era era evidente che l'avremmo fatto
5: e poi mi ha stupito in conferenza stampa in cui vabbè oltre a fare complimenti alla Juve tra l'altro parentesi gli allenatori bravi li riconosce anche da ste cose che anche quando perdono e svalvolano sono lucidi e
0: fanno i complimenti ma sai lui svalvola sul campo e poi finita l'adrenalina
5: sì sì, no parlava esattamente di di quello mi ha stupito perché ha detto noi avevamo preparato un tot di situazioni le abbiamo probabilmente si riferiva a quelle difensive le abbiamo comunque applicate in maniera non cioè non le abbiamo sbagliate eppure non è bastato quindi sono stati più bravi loro ha meritato di passare perché si ricollegava al discorso che ho detto prima comunque hai battuto l'Atletico offensivamente sul suo campo, sul gioco aereo che di solito in passato si è rivelato qualcosa di quasi granito
0: ma ripeto perché avevi Ronaldo no
4: perché all'Atletico sta bene mandarti sul fondo e farti crossare è il suo scopo, però la Juve ci ci arrivava troppo velocemente sul fondo a crossare e e, e soprattutto Spinazzola poi li metteva in difficoltà perché spesso andava sulla laterale e non cercava necessariamente di crossare ma a volte ti puntava cioè quando Spinazzola li puntava erano veramente allibiti anche perché una volta che saltava un uomo eh, col fatto con l'atletico che si difende facendo densità al centro dell'area eh, appena saltato su uomo poi Spinazzola aveva 10 metri per entrare in area a piacimento quindi eh, è, è molto interessante questa cosa che ha detto Simone, cioè il loro piano di gara era... Eh, fare fare alla Juve la partita così però la Juve l'ha giocata con molta più precisione, velocità, brillantezza lucidità e quant'altro
5: poi diciamo che guardando in questi anni l'atletico penso anche alla gara col Bayern di Guardiola che secondo me è stata una delle semifinali più belle de- degli ultimi anni di Champions e comunque è stata una squadra che anche nei momenti di maggior passività dava sempre la sensazione comunque di poter arrivare poi in ripartenza eh, in porta con pochi passaggi, infatti dal nulla mettevano l'uomo davanti al portiere. Lì è stato sia del merito dell'Atletico ma anche un merito gigantesco della Juve non essersi mai fatta trovare scoperta in ripartenza, mai una volta che fosse uno.
0: Ma il problema è che quello che forse noi dopo cinque anni mh, ci dovremmo rendere conto è che Allegri è in grado di fare qualsiasi tipo di partita cioè qualsiasi tipo perché la fate veramente tutte in cinque anni è chiaro, non sempre riesce perché è un allenatore è però... non, non proattivo è un allenatore reattivo quindi tende a fare partite su quello che vede l'avversario quindi a volte gli capita di sbagliare ma io alla Juve ho visto fare in cinque anni tutte le partite possibili con tutti gli schemi possibili con tutti gli approcci possibili cioè, e- e questo, questo è, secondo me, un grosso vantaggio. Eh? Cioè un è verbi, capace... sì, però,
3: tanto che, come dicevi tu, Allegri ha la tendenza a reagire piuttosto che a proporre, quando invece martedì sera... Beh, con l'atletico
1: speakers... Prix,
3: il Clar- non tanto. ...è un proattivo che l'abbiamo mai visto in cinque anni. <Kick> okay. Perché con la sua partita è vero che l'ha tarata su, sull'atletico come Gioca Simeone, ma ha tirato dritto quinto col con che pre- l'ha preparato. È, è vero. Un e scusami so- Andrea, la
1: tarata soprattutto sui giocatori che aveva a disposizione, però perché con eh, però voi fate un errore, è difficile Allegri, fare Allegri, una, una gara diversa, no?
0: Allegri non ha visto quella di ieri come una partita, ma come il secondo tempo di una partita.
1: Ma non lo so, prof, io questo non, non sono convintissimo, però diciamo che ha visto bene la partita di ieri, ma dicevo, l'attarata più che... In questo senso se... è reattivo, capito?
0: Sì, sì, sì. Cioè, ma dico, l'attarata secondo è... me
1: è proprio sui giocatori che aveva, vedi Spinazzola, Spinazzola solo così lo potevi utilizzare, eh, poteva avere senso, e per fare questo ha dovuto reinventarsi tutta la squadra, sì. ha dovuto reinventarsi M.R.C.A.N. lì, eh, Bernardeschi, ecco, Bernardeschi... Eh, ha giocato una partita sublime ma io vi ricordo che con l'Udinese è andato malino ve sì. li ricordate i commenti nostri eppure giocava in una posizione simile cioè giocava tra le linee quindi ma non solo aveva aspetti credo...
2: negativi credo... Eh, esatto. credo che la vera, do... la vera domanda mi rilascia anche a quello che mi aveva chiesto prima il prof da farsi sia questa um, una Juve del genere proattiva come, come dite um... È riproponibile? Secondo me sì, ma la riproporrà Allegri? Perché io credo che sia stato anche forzato dalla situazione, cioè lui non poteva fare una partita di Sicuramente,
0: diverso. sicuramente, sono d'accordo eh, Quindi è, la
2: domanda è se è, in una
0: situazione di 0 a 0... E la riproporrà se ha bisogno di riproporla.
4: È riproponibile anche perché non è la prima volta, cioè ora sembra che...
2: No no, 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 ma non è che volevo dire, scusa se ti interrompo, non è che volevo dire se è ripro... cioè, è chiaro i giocatori la possono fare e lui è in grado di farla fare, però dico se lui nella sua mentalità la riproporrà anche in una condizione la, di... Dillo diversamente, vita, cioè, se al primo, costretto... turno, se primo turno
1: avrà il coraggio di fare una gara del genere esatto. oppure farà la prima, il primo ragazzi, turno di attesa di... e poi si giocherà tutto al secondo.
5: Però ragazzi, questo è questo
1: Allegri, eh, 100% no, no. Allegri è questo.
5: No, però questo è, è un trend... E... Che si è ripetuto negli anni. Cioè, eh, appunto. Un, un caso è un indizio, due sono un indizio dal 3 al 4. No, no, Allegri
1: è questo. Allegri è questo. Cioè, la, la Juve
5: di Allegri dal meglio di sé fa queste partite pazzesche che spesso hanno poco a che vedere con le precedenti quando è con l'acqua alla la gola e lì veramente è una squadra che sempre tira fuori il meglio di sé quando non ci sono da fare calcoli.
0: Sì, però il problema è che quando ti giochi si ritorna al solito discorso. È... È giusto o non è giusto fare calcoli? Perché quando te fai una, due partite di, da 90 eliminazione diretta, eh, come fai a non fare calcoli? Perché ragazzi, i calcoli li fanno tutti. Eh. Prof, però, lo sai qual pro- è il problema. Ho capito, prof. Però, se li sbagli, i calcoli. No, no, non
1: è che li sbagli. Il problema dei calcoli è: questo è un tema che diceva Flettio, l'ha detto negli ultimi podcast. È che di solito lui li faceva e finiva 0 a 0 li faceva e riusciva a non far segnare gli avversari a renderli poco pericolosi addirittura il Barcellona quest'anno mi sembra una Juve diversa mi sembra che la Juve debba accettare di più il rischio perché quella sicurezza di di fare lo 0-0 di tenere il vantaggio, di non subire il gol non non te la dà quindi potrebbe essere io penso dipenda molto
0: dall'avversario che ti trovi davanti ma poi dipende, dipende molto dal essere, dallo sviluppo
1: le hai dal Bologna. Però può essere anche quello, cioè, secondo no, me. Vabbè, c'è ma, non devi ma guardare campionato. Cioè, il, campionato,
0: il campionato? Il campionato la Juve lo sta giocando ma l'hai, con, l'hai presa determinante... l'andata con
1: l'Atletico. Ma lei è presa con, con eh, l'Atletico?
0: Ma...
4: Però, scusate, no, non le hai con il Manchester, Manchester,
0: Antonio. Il Dai, gol, che è, Antonio. Ri...
4: Però, scusa Antonio, il discorso è che al ritorno giochi meglio che all'andata lo si può interpretare come al ritorno giochi. Eh, hai l'acqua alla gola e giochi senza pensieri oppure lo puoi interpretare anche come all'andata hai visto come giocano gli altri e al ritorno si adegua sempre meglio perché io non ho visto una Juve che giocava buttando il cuore oltre l'ostacolo. Eh, era una Juve no, che giocava no, no, bene a calcio cioè, secondo me non è un problema di dire giochiamo bene solo quando siamo uh, spalle al muro perché per esempio eh, altre volte abbiamo giocato bene a lì, per esempio l'anno scorso col Tottenham, la Juve ha giocato benissimo all'inizio, è partita fortissima, poi semmai è andata male nella seconda parte della prima partita, quindi non è sempre così la dinamica. A me sembra che la Juve giochi meglio e Allegri giochi meglio, più gioca con un avversario e più impara come batterlo. A volte all'inizio lo sottovaluta o sbaglia l'approccio, perché giustamente, come diceva il prof, lui è uno che vive di lettura degli avversari quindi è logico che se la lettura la sbaglia eh, sbaglia la partita eh, c'è poco da fare però sul lungo, sulla, sulla partita secca può sbagliarla sul doppio confronto prima o poi il, il, la chiave giusta per, per ingannare l'avversario per averla meglio la trova quasi segna
1: no Francesco io sono d'accordo con te Tra l'altro non ho parlato di acqua alla gola io. però ti dicevo quello che mh, il mio punto è che eh, mi sembra che il, la Juve di Allegri comunque sempre all'andata la prima partita la giochi in maniera molto difensiva che non è un male per me non è un male il punto è, quest'anno riesce a fare la Juventus queste partite difensive? Perché l'unica cosa importante, mi sembra questo, finora le ha, le ha sbagliate parecchie di gare impostate Ma... difensivamente. E se l'avesse cioè, fatta, non, probabilmente... Non so, è, il... è una cosa io avevo, io ne, nella chat, faccio mia colpa, cioè ve lo dico, nella chat avevo detto che secondo me la Juventus doveva fare una partita difensiva anche a ritorno, cercare di non prendere quel gol che mi aspettavo dall'atletico, eh, abbassare i ritmi, fare il primo gol... Invece ha fatto tutt'altro, quindi... e quel tutt'altro gli è riuscito alla grande. Secondo me il tema è questo della proponibilità, perché è chiaro che la può fare la stessa partita con Colchievo, non è, non, è, non è neanche più difficile, il però tema... dico, ci avrà non... la Juve il coraggio di puntare sulla, sulla partita proattiva dall'inizio, attaccare con la mentalità che diceva Ronaldo nelle interviste post-gara, oppure torneremo... Alla prima gara difensiva, e con la difensiva di quest'anno, che non è proprio blindata,
4: ma sai, è anche dispendiosa una partita così, eh? Cioè, eh, non puoi farne 30, in campionato. No, no, parlo della no, champions. In, io. No, dico in, sì, sì, ma in generale, eh, non so neanche se tu possa farne eh, due, a, a, due di dist- mm. eh, a due settimane di distanza, perché ieri si è visto che pure con l'adrenalina, con la forma, che eh, di nuovo. al top e quant'altro, c'erano 4-5 giocatori che a settantesimo avrebbero voluto essere cambiati, se fosse stato possibile, comunque è è, è bello vedere partite così, ma è è anche impossibile pretendere che la Juve ne giochi 30 all'anno di partite così, bisogna anche centellinarle e scegliere quelle giuste.
2: No, no, quello era, sono, sono d'accordo con Fleccio la domanda, però cioè, quello che volevo dire mi rilasciava anche a quello che diceva Antonio, eh, perché comunque l'idea, anche quando c'è stato il mercato, era che la Juve, sia per eh, i problemi di, di età dei difensori, sia per, per tanti motivi, sia per il mercato che era stato fatto, eh, si fosse un po' più europeizzata, cioè eh, una squadra che mh, alternava partite dove faceva difesa posizionale, e, e, e solo alcune fasi di possesso ad altre più simili a quelle che ha fatto ieri sera. Quindi la domanda è: eh, se nella, nella mente della, che poi non è detto se sia meglio l'una o l'altra, e non sto dicendo quello perché, se, se nome, non voglio insomma, eh, avere in bocca cose che, che ah no, giusto, a certo.
4: giusto. Radico, bisogna Hernandez. vedere in
2: altre partite se lui riaffronterà in questa maniera oppure perché io penso per esempio che la Juventus spero di no, di sbagliarmi, però credo che la Juventus è una partita eh, eh, attendista, di difesa posizionale, che attenzione non è quella che ha fatto a Madrid, perché a Madrid ha tenuto il pallone la Juventus, solo che non è riuscita a creare. E infatti la
5: ha subito in contropiede. Eh, esatto. no? difesa Dico, di... una,
2: difesa, una, una partita tipo come è stata ehm, a Napoli, anche se era sul 10 contro 10, mettiamo sull'11 contro l'11, con Ronaldo staccato e la squadra dietro, siamo sicuri se è il miglior modo di affrontare il Manchester City e il Barcellona? Forse sì, forse no. Quello sono curioso di vedere. Eh,
5: per me no, perché
2: poi, ma è un
5: discorso logico di caratteristiche delle squadre. Cioè, non esistono squadre che hanno una difesa posizionale eh, perfetta eh, e, che, e che allo stesso tempo sono in grado di controllare il pallone recuperare palle avanzatissime. La Juve degli scorsi anni aveva caratteristiche diverse, più passive, più attendiste ed aveva una fase difensiva bassa, di difesa posizionale bassa tra i migliori del mondo. La Juventus 2018-2019 finora ha dato il meglio quando ha avuto un approccio diverso, ma è un discorso di caratteristiche dei giocatori secondo
0: me. Ma anche di caratteristiche degli avversari, ragazzi. È chiaro che una partita di attendista o di difesa o di osso contro un certo tipo di squadra non la puoi fare, ma attenzione quando hai giocato in casa con il Barcellona hai vinto 3 0 non hai fatto questa partita, sebbene fosse la prima hai fatto tutt'altra partita cioè, nel senso qui si, si parla molto di Allegri ma Allegri in 5 anni di Champions League ha sbagliato un tempo col Bayern la partita di Madrid e forse quella dell'anno scorso con Reale in casa anche se lì francamente il risultato quindi stiamo parlando di un tempo in- una partita e mezzo due in, in-, in-, in cinque anni cioè, nel senso, eh, noi scherziamo quindi secondo me m- non traiamo troppe conclusioni la realtà, eh, l'ha detta Beneflegio l'altro giorno, è che la partita con l'atletica è un'eccezione cioè quella partita lì è stata un'eccezione, è stata una partita che la Juve francamente non ha mai giocato, perché l'anno scorso contro il Tottenham ha giocato due brutte partite, ma in tutte e due le partite bene o male c'era la sensazione che la Juve insomma, alla fine era superiore al Tottenham, che era fondamentalmente è una squadra di folli che alla fine ti mettevi in tasca. Eh, Beh,
5: ti ha messo in difficoltà in certe Si situazione. ha messo in difficoltà, ti
0: cioè, ti anche poi... In difficoltà. Non, era, non, erano, il
4: discorso... non erano due brutte partite, erano due partite che tu hai giocato secondo i tuoi principi, poi di là avevi una squadra molto brillante, molto forte eccetera eccetera che ti ha messo in difficoltà, ma non ti ha messo in difficoltà per colpa tua o per errori tuoi, ti ha messo in difficoltà perché era una squadra forte, brillante, atletica eccetera, però sì. tu, la Juve ha giocato le partite che voleva giocare. Cioè, sì, e la poi prima comunque, in un modo, la seconda in un altro modo. Sempre
0: tornando alla partita dell'anno Tottenham l'anno scorso, il Tottenham sarà stato brillante. forse è "Se le volete, ma una squadra che in due partite prende quattro gol e rischia di prenderne otto, secondo me, tanto bene non ha giocato. Ecco. Eh, no, eh, sar-
5: hanno avuto anche le occasioni di farne altri tre a te. Eh? Cioè, secondo me, questo sono... è
0: vero, però. Eh, Io, se c-
5: la Juve ha meritato di passare il turno perché è un avversario che ha quelle amnesie secondo me non merita di passare esatto. no, però rimane degli avversari comunque che ti ha messo più in difficoltà in questi anni
1: è vero, è vero, c'è, c'è anche da dire che all'andata il primo tempo poteva finire 4-0 per la Juve ma facile è facile, perché Guain uh, sbagliò di
4: tutto. Ma no, ma perché poi il discorso è che tu puoi giocare anche una bellissima partita e, e comunque perdere se l'avversario gioca una partita migliore di te. Cioè il calcio non è uno sport sempre a somma zero, non è che sempre sì, sì, una squadra gioca bene e l'altra gioca male e viceversa. È questo che dicevo prima, cioè l'anno scorso il Tottenham, ha, si è trovato avanti la Juve che ha giocato bene il doppio confronto e infatti è passata, ma il Tottenham ha giocato, e la Juve ha giocato il proprio calcio e il Tottenham a sua volta ha giocato bene il suo calcio e infatti si è messo in difficoltà, ma perché erano due squadre che avevano giocato il calcio che volevano, il calcio che dovevano giocare ad alto livello. L'Atletico, come dicevo prima, al ritorno non ha giocato
0: un calcio di alto livello, non ha fatto come ha fatto il Tottenham l'anno scorso. Sì, questo, questo è vero, ma ripeto, secondo me hanno pagato spaventosamente le assenze. Una squadra che è già corta di, di rosa, perché la rosa l'ha piuttosto corta, eh, gli, manca- gli mancano quattro giocatori che per loro sono, sono mancati quattro giocatori che per loro sono fondamentali. Cioè, questo va detto, insomma, e, e, ed è esattamente la ragione per cui io ero ragionevolmente non pessimista. Non dico ottimista, ma non ero così pessimista. Io vi dico la verità, quando alla partita d'andata hanno ammonito subito Diego Costa, ho sottato come un gol, perché se cioè, a loro di Diego Costa è una partita è come quando a Real Madrid li levi Sergio Ramos insomma di solito perdono eh? escono di solito se di solito Sergio Ramos
4: quando non si leva lui per,
0: per <ride> sì, fare non si
4: fa per fare lo stratega eh, per eh. fare
0: lo stratega sì, questa volta è stato estremamente strategico poi ne parliamo dopo nel capitolo delle a altre Sergio, sì. Sergio,
2: Sergio Ramos il direttore sportivo di Real Madrid eh? quello che sceglie gli Renato
0: sì, è lui, è lui, è lui, è lui, quello, è lui, è, lui, è quello, sì. Comunque, dai, chiudiamo questa parte sulla partita, perché due parole sui gestacci bisogna, bisogna parlarne. Io dico subito una cosa e poi lascio la parola a Antonio. Allora, Simeone può essere antipatico quanto volete, e magari a noi juventini c'è più antipatico della media, però va detto che fuori dal campo è un vero signore, cioè, non c'è discussione su questo. È uno sempre calmo, sempre tranquillo dà sempre merito all'avversario, riconosce tutto. Alla partita è andata, si è lasciato andare a un gesto che secondo me non voleva essere offensivo. Però è evidente i giocatori della Juve hanno preso una foto di Simeone e ci hanno giocato le freccette per 20 giorni. Perché la sensazione è stata questa, no Antonio?
1: No, no eh, direi che è una certezza più che una sensazione. Hanno giocato eh, la partita, l'hanno impostata emotivamente, ovviamente, su, certo. su Simeone. Eh, ma si vede da, tanti, da tante cose, da eh, video, da, dai, gesti finali. <ride> dai gesti finali, ma no, paradossalmente non quello di Ronaldo perché uno no, quello, degli altri. Ne, quello degli altri. C'è cioè da Costa eh. che lo fa, c'è cioè Quadrado, c'è cioè Pianic, Chiellini, cioè cominci, cominciano ad essere tanti che hanno, fatto, hanno riproposto quel gesto eh, durante la partita o alla fine della partita quindi a voler proprio eh, dedicare se vogliamo no, quella vittoria a Simeone eh, ed è un modo vabbè, di, di caricarsi eh, che ci sta, classico, anche quando non hai una reale motivazione te la inventi, probabilmente qualcuno era anche consapevole che, che Simeone non ce l'avesse con, con loro, con i tifosi della Juve eccetera, ma non fa niente, devi trovare Uh, un qualcosa sul quale sfogarti è andato benissimo, uh, Simeone l'ha pagata. Eh, perché no ora... ma Signore
0: non lo voleva fare cioè nel senso non è che aveva quell'intenzione francamente Io sono in questo senso è anche sfortunato Sì, perché... sì no, la Juve l'ha oh, usato
1: in la Juve senso. l'ha usato, sì, Juve sì, l'ha
0: usato sì, sì. in modo incredibile secondo me, perché... eh, vabbè, a prescindere da quello che volesse è no, passato per il nemico di
1: turno al quale dovevi eh, dedicare E sì, l'idea cara.
0: appunto è la Juve la devi toccare la, puoi, la puoi esatto, fare... esatto. toccare nell'orgoglio non è il caso poi ai giocatori insomma che a partire da Ronaldo a scendere agli altri è, è gente che è bene non toccare nell'orgoglio perché non è oh, Piccolo extra
1: a Ronaldo l'avevamo toccato 90 minuti nell'orgoglio all'andata e eh, lui, sì, sì. lui se le segna queste cose qui. Se eh, mm. E quindi, poi al di là del gesto, dal punto di vista disciplinare, lì aspettiamo, vediamo eh, quello che deciderà. Deciderà l'UEFA. Tanto è inutile stare lì a. Gli ah, faranno un video, multone, un Antonio. Video.
0: Se vuoi, li facciamo, dai. Io, pe-
1: io, penso, io penso che gli faranno un multone, perché comunque non è la prima volta che succedono delle, delle situazioni del genere. E l'UEFA non interviene praticamente mai. Eh, faccio dei precedenti a caso. L'anno scorso. Ehm, Iguain credo, contro il Barcellona fece un gestaccio ai tifosi avversari. Il dito medio, ma c'è Mourinho che fa il 3, c'è cioè Di Maria che dedica e, a, un gol. Ha detto
0: di tutto cioè...
1: a, a, ai tifosi della che tra l'altro l'hanno contestato per tutta la partita, ma di solito, Eh, poi c'è ovviamente il gesto dell'andata di Simeone, comunque lo si voglia interpretare, e di solito l'UEFA non interviene, per per squalificare qualcuno dai quarti secondo me serve una cosa veramente, veramente forte. Poi c'è anche l'utilizzo che è stato fatto di, di questa immagine di, di Ronaldo, perché bisogna anche de- dire questa, non è stata sdoganata innanzitutto dai giornali, ce cioè, la ritroviamo su due giornali su tre italiani sportivi e su... Eh e' su ma
0: quattro... eh, Ronaldo e qualsiasi cosa faccia... È... No, ma
1: proprio quel gesto, dico, è su... Eh, su... ma l'hai detto anche tu, l'ha
4: fatto anche da Glascosta, ma se lo fa da Glascosta ne frega dietro la esatto, esatto. Se lo fa Ronaldo è un altro peso, però... È, è, è il solito gioco delle due parti, cioè... Sì, magari... Ma la
0: Glascosta l'ha fatto da tifoso in tribuna, eh? sì, che sì, è una cosa sì, un po' sì, diversa.
4: Sì. No, ma appunto, ma, eh, il concetto qual è? Il, il peso dei giocatori è diverso, quindi, così come se magari se l'avesse fatto nella stessa posizione, nella stessa situazione, con la stessa entità, Spinazzola, magari Spinazzola si prendeva una giornata di squalifica. O magari Spinazzola non c'era un cameraman che lo, lo, lo quadrava e sì, quindi non c'era sì. l'immagine. Per converso Cristiano Ronaldo, cioè perché Cristiano Ronaldo c'è cioè una telecamera che ha fissato su di lui e vede
0: mh,
4: ogni minimo gesto che fa e... Mh,
2: dall'altro da piatto la bilancia.
4: Da
1: 5 in esatto,
4: esatto. E, dall'altro piatto... e quindi e poi va su tutti i giornali del mondo, anche quelli che parlano di, di cavalli e volpi. E, e d'altra parte, <ride> visto che ha quel peso lì, magari con lui si tengono conto. Eh,
0: si va è un grande per imbarazzo
1: per l'UEFA, che però eh, è, in, è secondo me un imbarazzo soprattutto perché all'andata ha sbagliato. Col senno di poi a maggior ragione. Ma non lo diciamo, secondo noi aveva sbagliato no? l'andata con, con Simeone perché la muta avrebbe potuto sdoganare di tutto poi ritorno puntualmente è successo e ora te la devi gestire ora il problema qual è il problema è che è vero mediaticamente ha fatto il giro del mondo ma mediaticamente se tu metti eh, uno screenshot di uno e uno screenshot dell'altro di fianco eh, eh. Eh, poi come fai a spiegare che uno sì e uno no dice uno l'ha fatto ai tifosi l'altro non ce l'aveva l'altro interpellato sì che poi tra l'altro poi l'hanno insomma, fatto anche ai
0: tifosi insomma. cioè certo, è tutta una storia ma ripeto secondo me se la caveranno nel modo più ovvio, che forse anche il più giusto, li faranno 30.000 euro di multa sì. cioè, a fine. Che, che secondo me è anche normale che sia così. Non...
1: No, detto questo, diciamo l'ovvio: se lo poteva evitare, ma perché?
0: Ma non perché facciamo Ronaldo de... non facciamo no. sempre del moralismo. No, dai, no, non c'entra niente. Veramente. Il moralismo
1: è, è... c'entra che se poi lo squalificano cioè, ci sono... è un pirla. È solo certo,
0: <ride> certo. Ma ci ma sono il cose. Se si parla di antisportività ci sono cose molto più grandi. No, no, ah, per cioè.
1: carità, no, 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 mm. non, non facevo moralismo, dico semplicemente evitala perché hai 50 telecamere, ma soprattutto hai fatto la gara dell'andata dove hai fatto il 5, di tifosi di atleti che già ti volevano eh, uccidere. Eh, alla gara di ritorno fai quel gesto lì, è chiaro che eh, lo sa tutto il mondo e soprattutto vedi cosa è cambiato. Io ho fatto un paio di telefonate con alcuni giornalisti eh, che erano eh, all'andata a Madrid, c'erano cioè contatti con qualche collega spagnolo, mi hanno detto tutti che praticamente fino al eh, dopo partita l'Atletico Madrid quel gesto non l'ha considerato, eh, l'hanno visto ovviamente, eh, l'ha visto anche Simeone, infatti Simeone in conferenza stampa ha detto vabbè, eh, Ronaldo sono sicuro che ha fatto un gesto mio, era rivolto eh, ai propri tifosi per dire che abbiamo gli attributi. Poi cosa è successo però? Proprio perché c'erano 45.000 tele- telecamere in giro, fotografi eccetera, è spuntata fuori l'unica foto che non doveva spuntare. Cioè una foto di eh, Ronaldo da dietro che fa quel gesto proprio di fronte al settore dei tifosi della, dell'Atletico. Ed è una foto che è stata pubblicata credo da Mondo Deportivo in prima pagina. Quella ha fatto da... Sicurai dice
0: perdevano l'occasione.
1: Di quelli stronzi. Quella ha fatto danno perché a quel punto l'Atletico è stato costretto a rivedere i propri passi perché aveva già preso posizione. Atletico, però, all'andata, non ha detto nulla con il 5 di Ronaldo in campo, tutte le cose che faceva, eh, l'è eh, stato accusato dai propri tifosi di non aver difeso il, l'onore della, dell'Atletico. Eccetera, eccetera. Al ritorno si trovano sta foto qui sbattuta in prima pagina e quella rischia di, di fare danno,
0: ma secondo me, però. ripeto, non, no. Secondo me no, nel senso, e ripeto, io non sono nemmeno per, per eh, eh, giudicare male cose no, del genere più di tanto, so, sono cose assolutamente di adrenalina nel momento e fine del discorso. D'altronde, voglio dire, io, io detesto il moralismo e nel calcio, nel calcio c'è un moralismo di fondo che ho sempre trovato eh, sgradevole perché è uno sport, ovviamente, estremamente immorale in sé, no? Quindi eh, fare del moralismo nel calcio è sempre trovato una cosa, insomma, un po'... Poi da parte magari delle stesse persone che hanno il... il eh, che, che sono due dita più su di quelli che molestano bambini a livello... Moralista. No,
4: esatto, esatto, prof. Io stavo per intervenire e dire esattamente questa cosa. Cioè, il problema qui è che faccia il moralista chi proprio non potrebbe moralizzare neanche un porcile esatto. eh, oppure persone che hanno gestito in maniera opposta casi identici il punto per, però è al netto del moralismo che è una cosa che a me fa schifo credo ancora più che a te, te
0: difficile, questa... difficile, per... <ride> è difficile però lo,
4: lo, lo si vede in quello che dico e quello che faccio però dico al netto di questo eh, eh, tecnicamente se si fa la domanda questo comportamento tecnicamente è sanzionabile con la giornata sì. Sì. Eh, tecnicamente sì, la risposta è sì, e non, e non bisogna mettersi lì e fare anche no, no, noi piccoli no. detective vedere
0: l'angolazione. No, no, no. Tecnicamente. La diciamo diciamo sì, che se, lo vi lo danno, se
1: vi danno la giornata, la accettiamo, cioè,
0: esatto, ma, ma, sì, ma tecnicamente sì, ma io scommetto che non lo sarà. Eh.
1: Sì,
4: sì, poi, può cioè, non sarebbe uno scandalo una giornata di squalifica, non sarebbe uno scandalo non dare una giornata di squalifica, ci sono dei pesi e contrapesi da valutare e lui fa li valuterà, tutto lì però ecco, è, è anche inutile secondo me perderci troppo tempo ed è, ed è stucchevole come ha detto Antonio che eh, la foto in prima pagina di tutti i giornali del mondo sia quella anziché il terzo tempo del, del, del secondo gol, cioè, ed è lì secondo me il problema di Ronaldo, che, cioè quello che a me avrei preferito che non lo facesse, non perché non lo doveva fare, perché i bambini a casa esatto, guardano esatto. eccetera, okay, eccetera sì. perché, perché se non l'avesse fatto, noi adesso avremmo altre foto in prima pagina, ma poco male.
0: Eh. E, ta, sopravviveremo, sopravviveremo. Sei filosofio, no? sì, no, passare alla seconda parte. Ma te martedì sera, ho visto, sei stato piuttosto attivo con la tua collezione di feti in ho Visto che hai. Raccontaci qualcosa eh, del, del, giusto così per, per stemperare un po' la l'atmosfera. Eh
4: beh, sì, perché ero lievemente carico tanto che mi sono addormentato verso le 4.45 ma 50. guarda una,
0: una cosa drammatica io, io non, invecchiando non riesco più a gestire l'adrenalina che ho dormito malissimo
4: ma io invece io dormo come se, se non dovessi svegliarmi mai più di solito in qualunque anche io. situazione <ride> In qualunque situazione di stress, tensione, di angoscia eccetera, figurati, ho dormito a Cardiff tornando con la macchina, quindi figurati un po', eh, però ieri c'era tanta adrenalina e quindi ho avuto molto tempo libero per andare a, a sbizzarrirmi con un, un sacco di, di, di simpatici animali da cortile che, eh, che, che si erano divertiti nelle settimane precedenti e diciamo ci sono ci sono varie, varie però, tipologie di animali a cortile. Ci sono gli eter puri e semplici, generalmente quelli di altre tifoserie. Gli interisti, i napolisti e lì, vabbè, è un po' il, ru- il gioco delle parti. Ci, eh, ci, sì. eh, ci, sta, ci sta Quando le cose vanno bene a loro li vanno a cercare tutti. Quando poi la Juve perde le finali, tutti questi tornano da noi e ci sta. Poi ci sono eh, i tifosi, Juventini, eh, diciamo così, che eh, eterodossi,
0: come li vediamo nei mai.
4: No, ma ce ne sono anche due o tre versioni di quelli? Cioè, ci sono quelli che in, in buona fede si erano un po', eh, diciamo così, demoralizzati la... eh, si erano demoralizzati, esatto, e, e, e lì si erano magari lasciati andare un po' troppo al pessimismo. E quelli vengono. Diciamo lì non volesse la presa per il culo, ma volesse avere una pacca sulla spalla come per dire: guarda, eravamo così, avevamo quest'umore qua, adesso l'umore è cambiato e spa con un sorriso e poi ovviamente ci sono quelli che non capiscono veramente nulla mai nella vita e eh, quelli sono una, una accurata selezione che io ho, ho coltivato con grande, con grande attenzione nel corso degli anni e ci tengo particolarmente Quindi no, ci sono, 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 sono dicevo, distinte io... tutte e tre le
0: tipologie sì, sì. No, di quelli, qualcuno de, di quelli che hai te io francamente non riuscirei a tenerli nemmeno dentro la tazza d'eccesso però insomma no ma di eh. c'è
4: un lavoro
1: di no ma sono
0: i migliori
4: sono i migliori no ma io cap- quelli- capisco
0: perché il collezionismo è così insomma cioè, si può fare no?
4: sono i migliori perché ti capita a me, a me capita spesso di vedere persone che magari in alcuni ambiti sono estremamente competenti lucidi, razionali e poi in altri ambiti non capiscono veramente nulla, Però, cioè, anzi credo che sia la situazione assolutamente più, più, più comune, più diffusa sì, sì. ma trovare qualcuno che non capisca veramente mai nulla di nulla in nessun ambito in nessuna materia dello scibile non è facile, è come no, trovare ma... uno che ne sappia tutto di tutto cioè, guarda solo... io, io onorare a prend... questa bella. tua
0: capacità diciamo sì, se, analisi, sì, sì. Trovare questi talenti, insomma, comunque, no, io, io mi sono io, semplicemente...
4: Quando trovo alcuni di questi fenomeni, di questi eroi, io li conservo gelosamente perché è veramente raro. È come trovare una persona <ride> che, 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 che abbia 30 lauree. Faccio per dire, è certo, certo, quando certo, li trovi, certo,
0: te li certo. ti 30 certo, A me dà solo noia una cosa. In realtà, a me non mi danno nemmeno tanto noia questi qui. A me danno noia invece quelli che magari non sono stupidi. Eh, magari capiscono anche qualcosa di calcio ma si divertono a fare i profeti ecco. io, io quello lo, lo detesto è fare il profeta che mi dà fastidio cioè te manifesta pure tutta la sua insoddisfazione, fai pure tutte le critiche che vuoi, ma non fare il profeta perché fare il profeta è un mestiere difficile e se te sbagli le profezie poi ti vengono a cercare, una volta gli davano fuoco eh, ringrazia Dio che ti si viene solo a cercare va bene, dai abbiamo fatto questi 10 minuti di calzeggio per temperare, ritorniamo alle cose serie perché ovviamente la Juve è passato il turno ma insieme alla Juve hanno passato il turno altre 7 squadre precisamente il Liverpool il City, lo United il Tottenham, l'Ajax, il Porto e ovviamente il Barça Allora Jacopo eh, parliamo un po' diciamo delle, delle delusioni delle conferme, le delusioni ne parlerà dopo Francesco credo quindi quali sono state le conferme più importanti di questi ottavi?
5: Ma conferma direi senza dubbio il Liverpool, perché è una squadra che forse ha meno pizzi rispetto agli anni passati, però forse il primo anno di Klopp in cui c'è una costanza incredibile. Hanno un monte di punti in Premier molto elevato, anche se sono dietro al City, e soprattutto subiscono pochi gol. Non sbaglio, insieme alla Juve e al City, sono una squadra che subiscono meno gol in Europa. Cioè, qualcosa non scontato insomma a me ha sorpreso tanto anche l'Ajax che già aveva fatto bene nel girone e soprattutto mi ha, ha sorpreso la costanza con cui ha giocato contro contro Real Madrid perché non è il Tottenham dell'anno scorso che abbinava contro la Juve che faceva 40 minuti di grande calcio aveva dei blackout che, ti, eh, che, che compromettevano tutto, no? l'Ajax è stato ha avuto una costanza incredibile, anche quando ha perso all'andata in Olanda, non è che abbia contesto chissà quanto, cioè è stato veramente cinico il Real Madrid. Diciamo che forse la controtendenza principale rispetto al passato la si vede nella geografia, quattro squadre inglesi non c'erano dal 2009 e diciamo che è una controtendenza di cui ho twitto che c'è una nuova tendenza. Diciamo che le prime inglesi sono su un livello molto alto, sono molto migliorate rispetto al passato, il problema del calcio inglese sono quelle dopo, però insomma le primissime sono tornate secondo me competitive.
0: Sì, io, io questo mh, secondo me è abbastanza casuale, nel senso, così come era casuale che non ce ne fosse nessuna è casuale che ce ne siano quattro, diciamo. quindi è, è, è una sì, cosa esatto. abbastanza…
4: Tutti gli anni la squadra che ha più, squad- più, più giocatori, più squadre in, nei, nei quarti, si dice: eh, vedete il suo ma, il suo movimento in salute, quella che magari non c'è nessuno, c'è il suo movimento in crisi, e ora, a parte le macro categorie, cioè è evidente che la Liga si è messa meglio della Ligan. Però poi in realtà, come dice il prof, alla fine possono essercene 4 un anno e 0 l'anno no, prima, se... e il movimento è sempre quello. Ma ah, che... no,
5: no, qui non sono d'accordo. Cioè, l'estero ha vinto tre anni fa con le bighe ridotte tutte malissimo. Cioè, ora vedo un Tottenham... Ma perché era
4: un caso, cioè... No, però, lo, però era la... Cons- United, per esempio, no,
5: ma
2: quelle squadre in inglesi non avrebbero fatto, fatto niente in Europa. Oh.
5: Infatti, quella era la conseguenza di una crisi che c'era da tempo infatti quell'anno fu peggio del peggio. Ora vedo un Tottenham che si consolida pur senza far mercato che è una giustosissima squadra. Il City che con Guardiola è tornato... sta diventando grande dopo il disastro che era nell'anno dell'Est con quelle vedo il Liverpool che non arrivava manco in Champions, se era Concloppia stare una delle più forti d'Europa cioè no io a livello alto sinceramente nessuna ripresa
3: l'unico caso può essere il Manchester United che ha, ha beccato il suicidio del paese Saint Germain e dici va bene ok magari al netto dei valori in campo avrebbe, avrebbe mercato di uscire però
4: ma non dico che siano lì non dico che siano lì senza merito, dico che magari l'anno prossimo ci sono quattro spagnoli, cioè non è una cosa di, di lungo periodo, uh, è, è, è vero, quest'anno le squadre, ci sono almeno tre squadre inglesi che giocano tutte veramente bene, e sono tutte molto forti, eccetera, eccetera, ma non vuol dire che sia un trend, uh, così come quest'anno il Real è così così, ma non è detto che l'anno prossimo sia di nuovo una squadra che vince tutto, cioè, non, non è la fotografia attuale, la fotografia attuale è perfetta, non la contesto, è il discorso non strettamente vostro, ma che si sente molto in giro e dire eh, adesso, da adesso in poi, in questi anni, eccetera. sono tutte situazioni molto, diciamo così, non dico estemporanee perché non sono estemporanee, c'è cioè dietro una programmazione, un lavoro eccetera, eccetera, però molto mutevoli, ecco.
0: No, dicevo, se questo fosse un fenomeno che poi continua a verificarsi per i prossimi 3, 4, 5 anni allora potremmo seriamente parlare di tendenza ma così francamente cioè, no, così secondo me no secondo me è abbastanza casuale cioè, potevano, ce ne poteva essere una perché in realtà sono state l'unica squadra che diciamo, è passata che, che io fo- trovo veramente forte di queste quattro il City. le altre tre sono buone squadre ma anche il Liverpool a me non entusiasma molto eh, io sono sincero, sai che non sono un estimatore del, del Liverpool e lo trovo peggiore dell'anno scorso nonostante abbia più punti in classifica però eh, so, so, sono opinioni mie comunque invece parliamo un attimo delle grosse delusioni ci vogliamo mettere anche la Roma tra le delusioni o no?
4: Ma relativamente sì perché il Porto era una squadra che la Roma doveva battere però la Roma quest'anno è veramente una squadra in enorme difficoltà quindi se come valori astratti la Roma era molto più forte del Porto, come valori concreti ci poteva stare che il Porto la battesse, non è questo che mi ha stupito. Cioè, le, le altre tre delusioni sono un pochino più cocenti, per, per motivi diversi, perché per il Real contro l'Ajax la delusione è che eh, il Real ha, ha, ha veramente giocato eh, al 20% delle sue potenzialità. Sotto, sotto tutti i punti di vista, ma il problema è che lo, faceva dal, lo fa da inizio anno, tutti gli anni si dice quando arriva il momento clou poi eh, girano l'interruttore e quest'anno quando è arrivato il momento clou hanno girato l'interruttore nell'altro senso, perché dopo aver già giocato una bruttissima partita dell'andata, perché l'hanno vinta ma ha dominato l'Ajax, eh, ci si aspettava che Diciamo, mettessero a riposo l'Ajax e il ritorno, invece hanno giocato ancora meno intensi, ancora più eh, spaiati, messi male, cioè, la, la cartina di tornasole di questa partita sono le due, tre, sei occasioni in cui per andare a chiudere sull'uomo lanciato a rete deve andarci Modric, che è un giocatore non di quantità, è un giocatore che ha ben più di 30 anni, e, e quindi se è lui l'unico e l'ultimo baluardo contro un contropiede vuol dire che c'è qualcosa che veramente non va a livello gravissimo e, e quindi il Real inescusabile poi con la perla appunto di Sergio Ramos per chi non, non, non avesse visto la notizia che si fa ammonire apposta all'andata qua, a, a risultato acquisito convinto che il eh, ritorno sia la passeggiata e poi viene eliminato questo è veramente un colpo ma geniale, prende anche la qualifica che... tra l'altro se non sbaglio sì, si è fatto squalificare apposta. Mm. Lui si è fatto squalificare perché ha detto eh, siamo sul Do1, ritorno, lo vinciamo e faccio squalificare così poi per i prossimi giorni o per i prossimi turni ho la fedina pulita è stata proprio una scelta ma dichiarata da lui e l'ha detto lui stesso perché poi certo, dopo la partita certo. gli, avevano detto, gli avevano anche chiesto a posto, gli avevano detto scusa ma non ti è sembrato un po' poco rispettoso verso l'avversario farti ammolire?". e lui molto sinceramente aveva detto sì mi spiace per l'Ajax è, è effettivamente poco rispettoso ma io devo
0: pensare ai turni successivi eccetera eccetera e trac e eh, bella... certe cose non vanno mai dette comunque comunicazione di servizio in Europa League sono passati il Chelsea, il Valencia il Napoli, l'Arsenal, il Benfica, l'Eintracht che ha battuto l'Inter, il Vigia Real e sorpresa sorpresa lo Slavia Praga che ha battuto alla fine il Siviglia 4 a 3 dopo i tempi supplementari perché era finita 2 a 2 all'andata, 2 a 2 al ritorno. 4 a 3 dopo i tempi supplementari. Francamente questa, questa è un po' una sorpresa, devo essere sincero.
2: A questo punto... Essendo io un po' age, eh, ti farò. A parte la questione dell'italiano, eh, ti faremo per, per il Benfica, questa maledizione di Bela Gutmann Finalmente. Eh, ha... eh sarebbe, sì. sarebbe carino, guarda. No, volevo, volevo aggiungere una cosa velocissima sulla Roma: sono d'accordo con che è stata una delusione rispetto al sorteggio. Eh, però c'è grande confusione. Io seguo abbastanza le, le vicende delle due Romane e. Eh, Al di là della squadra che è stata sicuramente indebolita fino all'anno scorso, mi dispiace per Di Francesco perché è uno dei pochi allenatori che quando va in conferenza stampa parla di calcio e non solo di di aria fritta, però devo dire che ci ci ha messo anche del suo perché con la squadra appunto priva dei dei giocatori forti che aveva l'anno scorso, penso soprattutto al portiere, ha continuato a praticare un certo tipo di calcio, cioè il suo tipo di calcio, che però con la rosa che aveva quest'anno non era più praticabile. Continuare a tenere la difesa alta con il fazzo di quest'anno e senza Allison dietro è stato un suicidio. Certo, certo.
4: Poi, proseguendo la carrellata, io velocissimamente volevo dire una parola sull'Ajax, cioè che la retorica dei ragazzini terribili andrebbe un pochino ridimensionata, perché non è vero che sono dei ragazzini terribili. L'Ajax ha un'età media assolutamente normale, standard. E anzi, eh, il verla, quello che ha fatto la differenza dell'Alex quest'anno rispetto soprattutto degli anni scorsi è che hanno inserito svariati giocatori di grande esperienza, pagandoli anche. Cifre non indifferenti per quelle che sono le potenzialità dell'Ajax, perché i vari Blind, Tadic, Schöne, Untelar, eccetera, eccetera, sono tutti veteranissimi, non veterani. e, e, e Tadic, il, il dominatore della partita è stato Tadic, che è un giocatore che è andato all'Ajax perché dopo tanti anni di eccellente carriera eh, in Inghilterra lo si riteneva eh, non più mh, adatto a reggere il livello da Premier. Quindi, Va bene tutto, va bene De Ligt e De Jong, però in realtà questa è una squadra che ha fatto il cambio di passo, di mentalità, perché ha inserito dei veterani, non per i ragazzini terribili. Certo. Detto, detto questo, le altre, le altre delusioni, Allora, il Bayern Monaco è una delusione soprattutto perché se la sono un po' andata a cercare questa situazione, perché il Bayern Monaco si era evoluto in un certo modo, con la, diciamo, l'esperienza guardiola, hanno deciso con una tipica spocchia bavarese di dire non proseguiamo su quella strada ma ritorniamo alle nostre tradizioni gli allenatori tra virgolette di scuola tedesca Kovac non è un tedesco ma è, di eh, è andato in Germania.
0: Credo.
4: Sì, ma calcisticamente cioè, è croato, ma calcisticamente è tedesco.
0: Sì, ma dico è croato, ma è nato in Germania, si è fatto tutta la vita in Germania. Sì, ha giocato in Germania. Sì, sì, sì cioè, tedesco, cred- in pratica. Credo, che, credo che sia nato in Croazia, ha giocato per la Croazia,
4: però di fatto la sua educazione era quella tedesca. giustamente È nato in Germania? Ah sì, ah, ok,
0: benissimo. No, eh, e
4: e quindi questa, uh, questa forma di sciovinismo eh, la stanno pagando perché in questo momento il Bayern pur avendo ancora una rosa di livello assoluto è una squadra veramente senza anima tatticamente parlando e, e poi rimane, rimane il PSG e, e la partita del PSG, le due partite del PSG io le ho, ri- le ho viste tutte e due sia l'andata che il ritorno indifferita quindi sapendo già il risultato ma pur sapendo già il risultato, io vedevo quelle partite e non mi capacitavo di quello che, che stavo vedendo, perché questa è, sono state due, 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 due sfide che come aggregate, come punteggio complessivo, dovevano avere un 8 o 9 per il PSG e uno 0 o un 1 per lo United, sono state, non sono state due partite equilibrate, sono state due, due, non dico umiliazioni, ma due partite a senso unico in cui però alla fine sei riuscito a farti eliminare peraltro in quella giocata in casa quindi veramente e e visto che io non credo alla fortuna e alle botte di culo e a queste cose qua evidentemente c'è una una fragilità intrinseca in questo PSG che anche cambiando i giocatori cambiando gli allenatori e quant'altro non si riesce a a eliminare perché è veramente inspiegabile veramente inspiegabile
0: Beh, quando quando fu stato due anni fa che vinsero 4-0 in casa e riuscirono a uscire lo stesso, insomma, va bene la Barcellona, però ragazzi 6-1.
5: Però la differenza è che quello era un Paris Saint-Germain sciagurato, messo male in campo, che è stato terribile per anni. Questo è stato per la prima volta, l'ho visto anch'io col Manchester United, una squadra che ha giocato bene, che era equilibrata, e però ha fatto pesserie, sciocchezze individuali, ma questi gol se li sono fatti, ma,
4: ma veramente… Esatto, esatto.
5: Una volta Kerer fa un retropassaggio senza pressione, poi Buffon fa una papera che ho provato imbarazzo per lui. All'ultimo minuto quello lì si copre, alza il braccio, È veramente cose…
4: Quindi, cioè, attra- io… Sentivo Poi, l'altro giorno una statistica curiosa che lo United ha fatto 5, 5 tiri ma compresi il rigore, i, i, i due tiri in una occasione e il tiro noi. che si è portato a rigore, cioè hanno fatto sostanzialmente 3 gol con 3 tiri.
0: Il calcio è anche questo: il calcio è anche questo, c'è ah, poco da sì, dire. Però, è,
4: però è grave quando sei sempre da eh, lo so. Dalla parte ricevente di, di situazioni in cui eh, ci può, può
0: capitare. Per, capita per, adesso il PSG, per adesso il PSG è, è molto ricevente, direi. Molto ricevente.
5: E Tra l'altro so, un, un, uno che, una cosa che secondo me è un trend veramente da qualche anno inesorabile, la grande difficoltà del calcio tedesco, cioè a parte il Bayern... Ver- veramente poco. Ah, non solo in Champions, ma soprattutto in Europa League. Vedi con l'eccezione di questa Entra, che è una squadra piacevole come non si vedeva da anni. Veramente, veramente male.
0: Eh, ma anche lì pensavano di aver trovato la, la panacea con i loro allenatori da computer. No? Eh, ma però poi non funziona. Insomma, alla fine,
5: eh, ma quelli che falliscono sono d'esperienza prof. quello È sì. il punto.
0: Mm-hmm. Anche poi
3: quello che secondo me è stato più scioccante per il calcio tedesco è stato a parte il Bayern che più o meno si poteva immaginare fosse con Liverpool piuttosto il Borussia Dortmund, perché secondo me riponevano molte speranze nell'accoppiamento col Tottenham Tottenham eh, per
5: l'andata non aveva il ricche no,
3: esatto. Con tutti gli infortunati del Tottenham, eh, con tutte le difficoltà, che il Tottenham in quel momento stava nel campionato, e con, eh, con il bel momento del Borussia, Tottenham, quella era una bella mazzata per il,
0: per il Borussia. Ovviamente. Penso anche io bene diciamo chiudiamo la trasmissione allora eh, domani c'è il sorteggio questa volta c'è una novità perché non vengono sorteggiati solo i quarti ma anche le semifinali nel senso che verrà fuori una specie di tabellone e quindi tutti sapranno l- la possibile avversaria in semifinale qualora ci vadano questo in realtà dal punto di vista diciamo matematico non cambia minimamente le cose, sorteggiare prima o sorteggiare dopo è assolutamente uguale le cambia però perché chiaramente hai una visione del tabellone già completa, no? Quindi questo in qualche modo un po'. Eh, eh, io dico subito: eh, è chiaro che qui ci sono tre squadre che secondo me sono nettamente superiori alle altre: sono Juventus, City e eh, mh, Barcellona. Ecco, se la cosa normale sarebbe che ne capitasse due da una parte del tabellone e una dall'altra. Questa è anche la probabilità, l'eventualità più probabile. Quindi, se succede, non cominciare a dire che il sorteggio è aggiustato. Se capiano tutte e tre dalla stessa parte del tabellone, eh, questo diventa un problema grosso. Questo diventa un problema grosso perché vorrebbe dire che chiunque arriva a fondo ha fatto due finali, più o meno. Questa è l'idea, no? Vediamo, vediamo domani che succede. In ogni caso, comincia da Michele. Io, Michele, ma te, quale vorresti di avversario? Non dire il porto. Però il porto, secondo me, ecco, voglio dire, togliamo, io, io non, non lo so, penso ci siano più facili del porto in queste otto. Te forse però non sei d'accordo, giusto? Ma Michele.
2: io credo, mi sentite? Sì, 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 io credo che ci sono quattro squadre sopra, sopra la media, quelle che, che sono in grado di vincere il trofeo, oltre alla Juventus e il Barcellona, il Manchester City, aggiungo anche il Liverpool, che comunque ha dimostrato di poter arrivare fino, fino in fondo. E, dopodiché ci sono, ci sono le altre, quindi la speranza è chiaramente che la Juve non peschi una di queste altre tre squadre, Top, top, top team e peschi una delle, delle rimanenti secondo me con il Tottenham è molto, è molto giocabile non considero il Tottenham a livello di, di queste altre e credo che forse eh, per la Juve magari qualcuno non sa, anzi, sicuramente qualcuno non sarà d'accordo, il sorteggio più favorevole potrebbe essere paradossalmente l'Ajax perché comunque è una squadra sì. Quadrata, una squadra spettacolare eh, tutti siamo tornati bambini all'epoca dell'Ajax di Van Gallo anche prima però una squadra giovane una squadra inesperta a questi livelli ha approfittato del disastro nel quale si trovava il Real Madrid non c- c'è un ambiente caldo ma non caldo come sarebbe a Porto e-, e non è una squadra forte come potrebbe essere il Tottenham che pur non considera il livello delle prime quindi per me il sorteggio ideale sulla carta è l'Ajax
0: allora, io dico la mia, secondo me arrivate ai quarti non conta tanto il valore tecnico delle squadre, ma conta l'abitudine a giocare questo tipo di partite. Quindi secondo me il, quelle da prendere più facili sono l'Ajax e il Tottenham, che sono meno abituate. Il Porto qualche partita di livello l'ha fatta, qualche, qualche quarto di finale CL l'ha fatto. L'Ajax e il Tottenham no ultimamente. Eh, Quindi prima Ajax e Tottenham, poi ci metto ovviamente il Porto, poi le due, lo United e il Liverpool, considero personalmente il United più pericoloso del Liverpool, perché eh, lo United è una squadra che può vincere anche giocando male, il Liverpool se gli azzecchi la partita Klopp perde sempre, questo l'abbiamo visto, è un allenatore molto bravo, molto proattivo, ma a differenza appunto di Allegri non è molto reattivo. Per cui, per esempio, a, a, a uno me, Ancelotti, gli è bastato mettere Maximovic terzo centrale e Klopp non ci ha capito più un tubo all'andata e anche in parte al ritorno e insomma alla fine ha vinto 1-0. Quindi, francamente, io per carità, Klopp a me mi sta simpatico come persona, lo trovo una, una persona probabilmente molto intelligente, però come allenatore secondo me qualche problemino ce l'ha. Eh, quindi, personalmente metto insieme diciamo Liverpool e Manchester ma preferirei trovare il Liverpool piuttosto che il Manchester perché il Manchester in qualche modo è una squadra più di categoria e, e a questo livello contro la categoria ovviamente da evitare assolutamente Barcellona e Manchester City qualcun altro vuole dire la sua? Antonio dici la sua vai te che sei un...
1: eccomi prof no guarda io, io sono abbastanza d'accordo con, con Michele mi ha convinto uh, mi piacerebbe l'Ajax anche perché un valore romantico un bel Juve Ajax ci sta bene ovviamente io credo che abbiamo già dato quindi non sono tra quelli datemi la più forte no vabbè lasciamo, lasciamo Dai, tanto...
0: te puoi dire quello che vuoi tanto prendi eh
1: vabbè, vabbè nel mio caso poi esce anche il contrario di quello che dico quindi ne mm, provo che parlo l'Ajax non ve la andiamo avanti io vorrei, eh,
4: vorrei... Ma io, vorrei... Il sì, sì. Era... io vorrei il City io avrei il City non per macismo o per dire datemi la più forte ma perché eh, Guardiola va eliminato eh, nelle sfide andate e ritorno perché quando arriva in finale Guardiola è, sostan- è come Thanos cioè, eh, vince sempre lui e, e poi dopo ti, ti consola e ti dice che è stato bravo ma vince sempre lui la vite sì. ora non mi ricordo tipo 23 finali su 24 in carriera una cosa assolutamente disumana mentre nel doppio confronto è battibile quindi secondo beh, me qualcuno facciamo, deve... facciamo
0: eliminare al Barcellona, facciamo, dai. Cioè.
4: Eh lo so, ma eh, qualcuno <ride> deve eliminare e, e chi, chi lo deve eliminare secondo me siamo noi al Barcellona. Quindi eh, che bene che si muova o una o l'altra per eliminarlo prima che sia troppo tardi.
3: Prof, io non ho molto okay. da aggiungere sul, su chi vorrei, perché vorrei l'Ajax per questione di fascino, perché comunque abito. In un paese limitrofo ci sono un sacco di amici olandesi, però vorrei, vorrei dire: mi prenderei tutta la vita lo United sul Liverpool. So che tu non sei d'accordo, eh, però lo United lo considero quasi la frega di una, una squadra a cuscinetto, perché a parte una individualità che conosciamo molto bene, non ha nessuna fase, nessun reparto. Che certo.
0: Lo United è la classica squadra da Calippone, il Liverpool no. Sì, questo è questo ma problema. Magari
3: lo prendiamo, poi possiamo discutere.
0: È la classica squadra da Calippo. E questa è francamente, siccome la Juve un po' questa tendenza ce l'ha, è, io la vorrei evitare. Perché francamente. Ma poi ripeto, secondo me a questo punto contano troppo, troppo di più il, la categoria, le ore di volo, il blasone, il costo, cioè, nel senso
3: eh, ma lì vinciamo noi comunque. Sì,
0: sì, sì, noi, noi, noi sicuramente, però se devi scegliere l'avversario, io preferisco scegliere un avversario che queste partite. Se cioè, devo scegliere l'avversario più facile, ecco, per me il più facile è quello che queste partite non sa come giocarsele. Né il Tottenham né l'Ajax lo sanno, secondo me. Lo United, sì. La differenza è questa. Il Liverpool, sì, tanto bellino, però insomma, poi alla fine, boh. Ma. Io l'ho vista anche ieri col Bayern, sì bene, però boh, non lo so, tutto questo entusiasmo per Liverpool io francamente non l'ho capito mai, però è una cosa che probabilmente solo e soltanto mia eh, chi c'è rimasto ancora qualcuno che deve esprimere il suo parere, Jacopo mi sembra che non si sia espresso
5: io dico il Tottenham perché è una squadra che ti lascia giocare, è un test allenante però è la classica squadra che ha quelle amnesie con cui una squadra eh, come la Juve di solito passa al
0: turno Ok, perfetto. Quindi abbiamo detto un po' tutte le, le nostre opinioni, poi avremo assolutamente tempo e modo di parlarne una, una volta che il sorteggio ci sarà concretizzato e poi appunto, essendoci appunto il sorteggio a tabellone avremo modo anche di capire un attimo gli incroci, come si possono sviluppare quello che succede. La speranza, ripeto, non tanto per la Juve ma quanto per il, l'interesse generale per la Coppa dei Campioni, e che non vengano fuori due, due, quarti, diciamo, mh, due parti, del tabellone troppo sbilanciate. Questo ce l'auguriamo, eh, però non si può fare altro che augurarselo. Ecco, perché cioè, io, io il sorteggio, come dire, il sorteggio di Ciopp. Io non sono, diciamo, uno eh, come si dice? Mh, sicuro della onestà e della buona fede di chi comanda l'UEFA. Però ho visto il sorteggio dell'eliminazione diretta e quello francamente non è truccabile. Quello di gironi un po' di più, però non lo so. Quello, quello qualche dubbio me lo crea qualche volta, ma quello dell'eliminazione diretta non è, eh, non è truccabile. quindi Perlomeno per quello che ho visto io. Quindi quella che viene fuori bisogna prendere e speriamo, ripeto, per noi e per l'interesse della Coppa che non capino due parti del tabellone troppo sbilanciate. Cioè, in un mondo ideale... Due di queste, alla se poi ci metti anche Liverpool, due dovrebbero finire da una parte e due dall'altra, nel mondo ideale. Se poi così non sarà, eh, pazienza. In ogni caso siamo arrivati, siamo arrivati alla fine anche di questa trasmissione, io so, sono riuscito a portarla in fondo, il che mi, mi, mi stupisce abbastanza perché con i problemi che ho avuto col microfono tutto sommato non è andata così male, no?
1: No, no, sì, l'abbiamo portata in fondo, dai.
0: Ce le, premesse, in le premesse erano terribili sì, sì, le sì, premesse sì. erano terribili sì. comunque dai comincio a salutare tutti i miei complici a partire dal prepotenziale potenziale del Corsa. ciao Antonio ciao prof, alla prossima e Francesco Andronopoli, ciao Francesco ciao prof, buonanotte a tutti eh, Jacopo Azzolini, ciao Jacopo
5: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e Michele Sassani, ciao Nick
2: ciao prof, buonanotte, ciao a
0: tutti e infine Andrea Pegna. ciao Andrea
2: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Ecco, e io sono il professor Cantor e vi saluto. Eh, vi dirò, sono contento di come sono andate le cose, eh, anche perché ogni tanto, quando, quando mi cargio ogni tanto ad avere ragione, sono abbastanza contento. Comunque, buonanotte a tutti.